0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestra pastora Janet Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. En este mensaje voy a hablar es en quién confío, pero nuestra nueva serie se llama Perspectiva de Dios. Perspectiva de Dios. Amor, me pasas la voz, cuánto tiempo tengo, me haces así, <risa> me haces así, Ah, para cuando ya tenga, para si no sigo hablando mucho. Pero vamos a Efesios, ¿cuánto tiene su Biblia? En esta mañana lo animo a que tenga su Biblia, tenga donde tomar notas, no solamente me mire, usted sabe que mejor es un lápiz pequeño que una memoria larga, tal vez quiere usar su teléfono para tomar notas Hágalo, no esté mirando Facebook ni Instagram, nadie publica en las mañanas los domingos. Así que, pero entonces más bien tome notas, amén. Así que su Biblia, su, su, su libro, su cuaderno para poder comenzar en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 7. Y nos dice así, pero Dios cuya misericordia es abundante, cómo misericordia, su misericordia es que? Abundante, escríbame ahí, su misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. ¿Cuántos pueden decir Dios me ama? Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también dice versículo 6 y también junto con él nos resucitó, nos levantó de los muertos porque sabíamos que la paga del pecado es que muerte, pero dice con él nos resucitó y así mismo nos ¿qué? sentó. diga conmigo nos sentó, me sentó. Vamos, escríbalo ahí. Y junto con Él nos resucitó y así mismo nos sentó al lado de quién. Qué privilegio. Al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. No dice en lugares terrenales, dice en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, vamos, diga a alguien o escríbame ahí perspectiva, vamos, escríbame ahí perspectiva, ¿cuál es su perspectiva?, ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿Qué es lo que usted lo está moviendo? ¿Qué es lo que está causando que usted tome decisiones que dan gloria a Dios? amén. Es importante que como seres espirituales que somos, veamos las cosas desde ese mismo punto de vista, desde la verdad. Dígame conmigo, tengo que tener mi punto de vista de acuerdo a su verdad. No de acuerdo a lo que me pasó, a las mentiras, a lo que la sociedad me quiere mostrar. Pero más bien yo tengo que tener mi perspectiva, mi pensamiento de acuerdo a la verdad. La palabra de Dios también nos dice que el que nos guía a toda verdad es Espíritu Santo. ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir Espíritu Santo guíame a toda verdad? Uy, no los veo emocionados en esta mañana. Los veo mirándome así. Vamos, díale un codazo a alguien. Gracias ahí. Vamos, guíe, dígale, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Perspectiva. A ver, si yo le muestro un vaso, a ver, si no sé si lo van a poder ver, si lo ven. La mitad de las personas en perspectiva ven el vaso lleno. Y tal vez la otra mitad lo ven. Vacío, seguro están conmigo, cuando han escuchado el ejemplo del vaso, cuántos ven el vaso lleno, cuántos ven el vaso vacío y todo es por qué, por su perspectiva, pero usted sabe que puede usted tener perspectivas de acuerdo a lo que usted ha vivido, por sus experiencias usted puede ver el vaso vacío y por otras experiencias usted puede ver el vaso lleno. Pero su perspectiva no necesariamente es la verdad. Gracias por su entusiasmo. Vamos, póngame un corazón, póngame un fuego, póngame algo ahí, perspectiva, diga. Ahora no me venga con que yo lo veo vacío, pastora, yo lo veo lleno, pastora, por fe, por fe, por fe. No, pero realmente nuestra perspectiva puede cambiar. Perspectiva, ¿qué es? Es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Y como le dije, muchas veces nuestras perspectivas están moldeadas de acuerdo a nuestras experiencias. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios bueno? Y Dios no solamente quiere que usted se sienta un uh, vaso lleno. Dios quiere que usted esté sobreabundando. Amén. Dice que de nosotros fluirán ríos de agua viva. Dios no lo quiere vacío. No, Dios no lo quiere media, a media caña. Dios lo quiere sobreabundando en toda área de su vida. Pero qué perspectiva usted tiene. Muchas veces caminamos en nuestra vida con las heridas, con los traumas, con lo que me ha pasado y solamente nos fijamos en lo que está a nuestro alrededor sin realmente recordar lo que nos dice Efesios que yo ya no estoy sentado en una sillita nomás, que bonito dice la palabra de Dios que nos sentó en lugares celestiales yo ya puedo, mi perspectiva tiene que cambiar de nivel vamos, dígale a alguien, mi perspectiva tiene que cambiar de nivel yo ya no puedo ver de la misma manera que veía antes porque ahora yo ya estoy sentado tengo la revelación de que no estoy solamente aquí abajito pero la palabra nos dice que estamos sentados en lugares Amén. celestiales con Cristo Cristo es mi compañero Amén. Cristo es el que está conmigo Cristo es el que pelea mis batallas Cristo es el que me guía toda verdad Aleluya. Ok, gracias por estar emocionados conmigo en esta mañana. Perspectiva, vamos, escríbame otra vez. Perspectiva. Mire, si no tenemos cuidado, nuestras perspectivas no pueden engañar si no estamos basados en la verdad. Amén. Es la verdad lo que trae libertad. Uh -huh. Es la verdad de Dios. Es usted comenzar a creer lo que él dice y apropiarse y decir, si Dios lo dice, yo lo creo. Muchas veces somos lindos como esos eh, loritos, repetimos cosas, pero no creemos lo que Dios está diciendo. Y vamos, escríbeme y yo creo lo que Dios dice. Mire, la vez pasada yo estaba caminando y algo que les mandé a las mujeres en el grupo de, de Entre Amigas, una de las cosas, yo no sé si se ha dado cuenta, pero muchas personas caminan mirando el piso. Alguien ¿Usted no se ha dado cuenta cómo se camina? Muchas personas caminan mirando el piso. Y es una de mis caminatas. Yo estaba caminando y obviamente mirando al piso. <risa> mirando al piso. Y realmente el Señor me dijo, Janet, cambia tu perspectiva y comienza a mirar hacia arriba. Y yo decía, no, pero el, el piso está mejor, decía yo, ¿no? Y él me decía, mira hacia arriba. Y cuando yo comencé a mirar hacia arriba... Realmente las cosas comenzaron a cambiar, de mirar un piso que era solamente plomo y sucio, y cuando levanté mis ojos pude ver el cielo azul, pude ver las nubes, pude ver los árboles, pude ver hasta la mariposa que estaba pasando, los pájaros, pude ver hasta un avión, mi perspectiva comenzó a cambiar, de que solamente veía algo oscuro, ahora veo algo que tiene luz, ahora veo algo que tiene de color. Ahora veo algo que Dios ha diseñado para que yo, mi perspectiva, sea, venga de lugares celestiales y no del piso. Dios no nos ha creado para estar en el piso. Dios no nos ha creado para estar derrotados. Dios nos ha creado para reinar. Dios nos ha creado para traer el cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque mi mirada, mi perspectiva viene de lugares celestiales, no del piso. Ah, pégale a alguien, dígale, oye, te están hablando a ti, deja de mirar al piso, Mira, le animo, cuando salga de su casa, hoy o mañana, camine y mire un poco más hacia arriba, y observe todo lo que Dios ha creado, no solamente el cemento, y gracias por lo que hacen el cemento, pero bueno, en la vida muchas veces buscamos o vemos lo que está a nuestro alrededor, y nos olvidamos de mirar más allá. Mire, nuestra perspectiva no es de la tierra, nuestra perspectiva es de los cielos a la tierra. ¿Dónde estamos sentados? ¿Qué dice su palabra? Estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, mi perspectiva, yo no debería ser terrenal. Mi perspectiva, mis pensamientos no tienen que ser de acuerdo a lo que me quiere vender este Hollywood, Chollywood, eh, las noticias CNN todo lo que usted, Instagram, Facebook, I'm sorry, Twitter, lo bueno que no me van a poder aquí censurar, pero realmente mi perspectiva no debería venir por lo que me están tratando de vender, Amén. pero mi perspectiva debería venir de la verdad, que es la palabra de Dios, Amén. y es lo que menos buscamos. Amén. Por eso nuestras reacciones en nuestra vida cuando algo malo sucede o cuando algo sucedió que yo no esperaba, es de acuerdo como todo el mundo más reacciona y no como un hijo de Dios debería reaccionar. Uh -huh. Ajá, sigo. Pero pastora, por mi marecita que yo sí confío en Dios, por mi marecita que yo sí tengo mi, mi mirada, mi perspectiva diferente, ¿De verdad? ¿Qué pasa cuando pierde su trabajo? ¿Cómo reacciona? ¿Qué pasa cuando todavía no tiene el dinero para pagar el alquiler del cuarto? ¿Cómo reacciona? Uh -huh. ¿En quién confía? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando el esposo o la esposa le engañó? ¿Cómo reacciona? ¿En quién confía? Ay, ay, ay. ¿Qué pasa que ahora tienen que mandar a sus hijos al, al colegio? Uy, pastor, y si se contagia, le han echado el antibacterial de pies a cabeza, ¿no? Así lo rociaron, aerosol, alcohol, que no te olvides de echarte el alcohol y los mocosos hasta se olvidan de la mascarilla, por favor. ¿Pero cómo va a reaccionar? ¿En quién va a confiar? ¿En temor o va a confiar en la verdad de que sus hijos son protegidos por la sangre de Cristo? ¿Amén? ¿En quién está confiando? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo reacciona cuando le dan un mal diagnóstico? La clásica es, me voy a morir. En vez de decir, ah, ah. Me dieron un diagnóstico, pero yo voy a creer la verdad. Señor, sano soy. Por tus llagas yo he sido sanado y e curado. Tu palabra me dice que sanidad es mi herencia. Yo me apropio de lo que tú dices, pero no mucho de nosotros. Mi enfermedad, uh -huh. mi alergia mi cáncer, se lo apropió en vez de apropiarse la verdad de Cristo, cambiar el chip de perspectiva, usted se apropia de lo que Dios no quiere que usted se apropie uh -huh. es hora de desalojar de sacar todo lo que roba mi perspectiva correcta de Dios, sí. de que Él es un buen padre, de que Él es mi proveedor, de que Él es mi sanador, de que todo va a estar bien, que aunque ande por el valle de muerte no temeré mal alguno, Él es el que me da aliento, Él es el que me sienta en medio de mis angustiadores y mis enemigos, ese es el Dios que servimos. Pero cuando Dios no hace algo que usted necesita en el momento, yo ya no creo en Dios. Su perspectiva cambia y usted comienza como que, ¿ya ves? Yo sabía que no iba a hacer nada. Mm. Sigo ya porque me están mirando ay, mal. Ay. Salmo 121, 1 al 3. Salmo ciento, apunte, 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 vamos. Salmo 121, del 1 al 3. En la nueva traducción viviente nos dice: Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, y él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Dios no toma siestas, herrido hermano, amigo, amiga, Dios no toma siestas, él no se ha olvidado de usted, la pregunta es, ¿se ha olvidado usted de él? Mm. Porque muchas veces queremos culpar al Señor por lo que no hizo. Pero no queremos tomar responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Mm. Y muchas veces es alejarnos de Él. Cuando hay algo pasa ya me alejo. En vez de buscar de Dios. ¿Cómo está su perspectiva en esta mañana? ¿Qué es lo que usted piensa de Dios ¿Cómo usted está reaccionando? ¿En quién está confiando? ¿En quién está poniendo su confianza? Mi confianza está en el Señor. Mire, mientras nosotros esperamos, el pastor y yo, la manifestación completa de su sanidad porque yo le he dicho, esos metales se van a desolver, no sí. los van a encontrar, esa, esa va a tener una, una columna vertebral así perfectita como Dios lo ha diseñado Amén. pero mientras estamos en el proceso, yo no me voy a desanimar, aunque a veces como que el desánimo te quiere tocar la puerta y el enemigo te quiere susurrar, nosotros escogemos pararnos en la verdad, de que Dios ha prometido y si Él lo promete él lo cumple y yo no voy a dejar que nada ni nadie venga a decirme lo contrario de la palabra de Dios que es verdad para mi vida aquí y ahora. Porque si lo hace por Él, lo hará por otros y si lo ha hecho por otros, lo hace por Él. Yo es mi convicción porque sé en quién confío. En quién confío usted. Perdóname, tú desanimado. Pues desanímese, comience nuevamente, quítese la tontería, comience a animarse, deje el desánimo, comience a enfocarse. Sigo. Sí. Seguimos. ¿Qué consecuencias podemos tener de una perspectiva incorrecta? No tenemos esperanza. Los pobrecitos. Soy el pobrecito, soy la víctima. ¿Qué voy a esperar, pastora? La gasolina ha subido y ni carro tengo. O sea, comienza a reclamar de que se queja de que la gasolina ha y ni carro tiene. Pero pobrecito, ¿no? O sea la guerra, que si Ucrania, que si Rusia, que si Estados Unidos, que le todo es culpa del presidente Castillo, y comienzo a quejarme, deje de quejarse, y comience a bendecir, deje de estar diciendo cosas negativas, y comience a declarar verdad, Señor, en mi casa no va a faltar nada, aunque suba la gasolina yo voy a tener suficiente, Señor Jesús, mi alacena estará llena, porque tú eres mi proveedor, tú eres el que me cuida, tú eres el que me da todo lo que necesito y yo no voy a dejar que mi esperanza se vaya al piso pero voy a hacer que mi esperanza se vaya a nuevo nivel porque sé quién es Dios mm. no hay esperanza dice pobrecito yo deje la cosa yo compartí con las mujeres y dije que el, el, el ferrocarril un tren los vagones del tren son la fe y los rieles es la esperanza van mano a mano usted no me puede decir que tiene fe y no tener esperanza perspectiva. Cuando vienen otra consecuencia, cuando tienes la perspectiva incorrecta, vives en temor. Tienes miedo de todo. Ay, mijito, ahora se va al colegio. Que vaya al colegio. Bendígalo. Que si la vacuna, que si no la vacuna, que si eso, que si el otro. No, confíe en Dios. Agárrese de Dios. Reaccione de acuerdo a un hijo que está sentado en lugares celestiales y no a un hijo que está en el barro. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Él estuvo en el barro, estuvo con los chanchos, estuvo enlodado, quiso comer lo que los chanchos estaban, pero él se acordó que tenía un padre y él fue corriendo al padre. Muchos de ustedes para cambiar perspectiva necesitan correr al padre y dejar todas las otras voces que son incorrectas. Así es. Sigo. Así que no podemos vivir en temor. El temor se tiene que ir. Salmo 56.3 nos dice, pero yo cuando tengo miedo, confío en ti. Aunque sienta un poco de temor, voy a escoger confiar en ti, Señor. Aunque hay algo que me quiere venir a tocar la puerta, quiere traer, traer un poquito de seguridad, pero Señor, Salmo 56.3 me dice, pero yo cuando tengo miedo, confío en ti. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia cuando perdemos nuestra perspectiva o sea incorrecta? Sentimos que Dios nos abandonó. Soy el abandonado. Soy el huérfano, el adoptado. ¿Cuántos de ustedes no han jugado con sus hermanos y algunos le dicen, oye, tú eres el adoptado? ¿Nadie le ha dicho eso? <risa> no sé, pero a veces mis hijos, no, a veces cuando eran más pequeños como que no, yo creo que tú eras el adoptado, yo creo que tú eras el adoptado, ¿no? Pero la verdad es que Dios no tiene... Hijos adoptados. Él tiene hijos. Amén. Y Dios no abandona a sus hijos. Bueno, pues no, Dios no le abandona. Cambia el chip. Dios no le ha abandonado. Usted no es un huérfano. Dígale a alguien, tú no eres huérfano. Tú no eres el, que, el relegado. A él sí, porque tiene más y a mí, no, porque tengo menos. Mentira del diablo. Usted es un hijo de Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios murió. Jesús murió por usted también. Así que cambia el chip. Dígale a alguien, oye, ya cambia el chip. Porque pobrecito no eres. Uh -huh. Eres hijo del rey. Así es. Eres hijo del rey. De Coronomio 31 31.8 nos dice, el Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te, te atemorices. Mm. Perspectiva. Oh, cuando tienes la, la, el chip incorrecto de perspectivas incorrectas, también, ¿qué otra consecuencia? ¿Te sientes tú el Dios de tu vida? Mm. Yo soy el Dios de mi vida por mis fuerzas, es que por sus fuerzas, por eso no he llegado más lejos, así es, porque cuando lo haces con las fuerzas de Dios, llegas mucho más lejos de lo que te imaginaste, mire, Jeremías 17.5 nos dice, le estoy dando palabras, escriba sus versículos, así ha dicho el Señor, va a sonar fuerte, maldito el hombre que confía en otro nombre, usted mismo, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón, más tendríamos que estar cerca acerca de Cristo no confiar en mi propia fuerza mire señor si tú no me cumples el plan A yo tengo el B, el C, el D hasta la Z lo voy a hacer a mi manera porque yo me hice solo usted pues no se hizo solo, discúlpeme no, yo, yo tengo lo que tengo porque fue por mi arduo trabajo si Dios no le hubiera dado vida a mi hermano mi hermana, usted no pudiera tener nada de lo que usted tiene hasta ahora, cuando usted comienza a reconocer y decir Señor, si no fuera por ti si tú no me hubieras dado vida si tú no me hubieras separado si tú no me hubieras guardado y si no hubieras, me hubieras traído hasta este momento yo no sé qué sería de mi vida y es por eso que escojo darte gloria a ti y mi dependencia aquí hello hello hay alguien aquí alguien me escucha me oye no confíe en usted mismo porque usted se puede engañar pero Dios nunca engaña él siempre te lleva toda verdad te lleva a libertad es tiempo de que usted aprenda a renovar su mente. Romanos 12 nos dice que, que, que tenemos que renovar nuestra mente. Usted sabe, una persona que renueva su mente es un individuo transformado que transforma ciudades. Así es. ¿Cómo está su mente? ¿Qué está dejando? ¿Qué perspectivas está dejando entrar? Por eso hay mucha gente que duda, hay mucha gente que cuestiona. Algunos de ustedes deberían de dejar de cuestionar tanto y obedecer un poco más. Sigo. Beneficios de tener una buena perspectiva. Estoy bien. Están conmigo todavía. No los he perdido. Y yo dije Señor, yo quiero hablar bien pausado hoy. Ah. Creo que no me está saliendo la pausas. Yo decía Señor para que me escuchen así como me está. Lo siento, no puedo. Beneficios de tener una una buena perspectiva. Lo opuesto a la no tenerla es tener esperanza. Salmo 27, 14 dice, espera con paciencia el Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Qué es esperar? ¿Tener esperanza? Tenga esperanza. Si Dios con usted, ¿quién contra usted? Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Tenga esperanza, tenga la perspectiva correcta. Pero, Pastora, todo esto está sucediendo en mi vida y nada mejora. Hmm. ¿Dónde está su esperanza? Su esperanza está en Él. Su esperanza está. Mire, su esperanza no debería estar en su jefe de trabajo, en la gente alrededor suya, en su familia para que le provea. Su esperanza es en Cristo. Ponga la perspectiva correcta. Uh -huh. Sigamos. Beneficios de tener una buena perspectiva. Tenemos fe. Según de Corintios 5.7. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por fe y no por vista. ¿Cómo está viviendo usted? ¿En quién está confiando? ¿Dónde está su perspectiva? ¿Y sabe qué? Especialmente nuestras perspectivas son um, eh, confrontadas cuando pasamos situ situaciones difíciles en la vida. Y eso siempre nos escucha decir. Los problemas son inevitables, pero es como usted reacciona en medio de los problemas. Si realmente va a tener la perspectiva correcta de que Dios lo ama de que Dios no lo abandona de que Dios le ha dado fe de que todo va a estar bien si Dios conmigo quien en contra de mí, señor que tal vez no tengo el trabajo me votaron pero yo sé que tú tienes algo mejor para mí señor tal vez no lo veo con mis ojos en esta hora pero en mi corazón yo sé que si dijeron que hay un mal diagnóstico que tú me sanas señor que si mis hijos no te están sirviendo yo sé que te van a servir señor yo comienzo a creer aunque mis ojos todavía no lo vean mi corazón lo sabe y lo creo y así camino mi vida qué perspectiva usted está teniendo vamos dígale a su vecino no te aburras no te aburras ya, ya la pastora va a terminar no le voy a dar más vamos hacia adelante Fe nos da, ¿qué? No vivimos por lo que vemos. ¿Cuánto se, se les da? Algunos dicen, uy, les da miedo Uy, las noticias, que si la guerra, ahorita viene la tercera guerra mundial y que si no sé qué, no sé cuánto, vivimos en este temor continuo. Deje, uno deja de ver las noticias. Si sí le animo a orar por Ucrania, por Rusia y por todos los países globalmente, ore por su país, oremos. Pero déjeme decirle algo, vamos a hacer el caso que si sí hubiera una tercera guerra mundial. Mientras usted sepa dónde va a pasar la eternidad. Usted o no debería temer. La cosa es como no sabemos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Que el miedo llega. Dónde va a pasar la eternidad. Se lo dejo. Esa de regalo. Vamos, poner un jueguito. Los amo. Número tres. 3. ¿Qué beneficio? Tenemos soluciones. Dios nos da la salida. Dios nos da la respuesta. Usted sabe que muchas veces preferimos buscar la respuesta en Google antes de pedirle al Señor. Busque a Cristo primero. Usted necesita solución para algo. Busque de Dios si usted necesita solución para su matrimonio, busque a Dios. Si usted necesita saber cómo ser un buen padre, una buena madre, busque a Dios. Amén. Si usted necesita tener inteligencia, sabiduría, para dar un examen para ser mejor, busque de Dios. Si usted necesita una idea para su, su negocio, busque de Dios. Hay una niñita, me encanta, que dice, call Jesus, llama a Jesús. <ríe> call Jesus. <ríe> 0800, llama a Jesús. Pero lo que menos hacemos es llamar a Jesús. ¿Quieres soluciones? Busque Cristo. ¿Amén? Y la última, ¿qué beneficios tenemos de una buena perspectiva? Dependencia de un buen padre. Dios es un buen padre. Vamos, escríbeme ahí. Dios es un buen padre. Dios es un buen padre. Pastora, pero es que tú no sabes cómo fue mi padre natural. No, no lo sé. Tal vez cometió errores. Tal vez no le mostró amor. Tal vez fue muy duro. Pero eso no es el padre Dios. Padre de Dios es un buen Padre, nos ama, nos, nos levanta, nos limpia, nos, nos cree en nosotros, ve lo mejor en nosotros, se ve reflejado Él en nosotros. Así es. ¡Wow! Maravilloso y poderoso. Escúcheme, si tenemos la perspectiva correcta, de acuerdo a lugares celestiales, Mire, en los cielos no hay enfermedad, en los cielos no hay dolor, en el cielo no hay sufrimiento, en el cielo no hay nada de lo que vivimos aquí. Es por eso que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, le dijo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero, pastora, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué? Porque la gente se aleja de Dios. Porque la gente prefiere poner sus otros dioses antes que a Dios. ¿Cómo usted está modelando a Cristo? ¿Qué perspectiva de Cristo usted está mostrando? ¿Y en quién está confiando? Mira, si tengo la perspectiva del cielo, no importa qué pase, nada me robará la paz o mi gozo. En medio de mis circunstancias, porque sé en quién confío. ¿En quién confía usted? Jeremías 17, 7. Apunte, hermano, apunta para que lea la Biblia después. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor. ¿Qué somos? Bendecidos. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. ¡Wow! Lo voy a repetir porque ese está bien bueno. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. No su jefe, no el país, no la política, no la economía, pero dice que confían, que han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y miren los beneficios. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Cuando usted está plantado, cuando usted ha puesto al Señor como el centro de su vida, aunque pase por problemas, aunque pase por circunstancias difíciles, usted va a poder seguir, seguir dando fruto. Amén. Porque en quién estamos plantados. Amén. Su perspectiva en las circunstancias revela en quién confía. Su perspectiva revela su sistema de creencia. ¿En quién está creyendo? Vamos a ser sinceros. ¿En quién está creyendo? Y eso para que usted, entre usted, usted se haga una auditoría. Señor, ¿en quién he estado creyendo? ¿He estado creyendo en mí? ¿He estado creyendo en, en el país, la política, la economía? ¿He estado creyendo en lo que pasa alrededor? ¿O realmente he estado creyendo en ti? O estado angustiado. ¿En quién estás confiando? No, pero es que me dijeron, pastora, que si hago esto me contagio, y si no hago esto, y si esto pasa, ¿en quién confía? ¿Dónde está su paz? ¿Dónde está su gozo en medio de Amén. Tu cualquier situación? Amén. Y déjeme decirle, cuando usted pase por problemas, recuerde decirle a su problema qué tan grande es su Dios, y no decirle a Dios qué tan grande es su problema. Eso. Diga, ay, ay, ay. Ay, 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 y déjame decirle, y no se trata solo de ser positivo. Mm, voy a ser positivo, pastora, voy a meditar y voy a ser... No, 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 no tiene nada que ver de ser positivo, es Saber y creer que Dios es bueno y en él yo voy a confiar. Y déjeme decirle algo. Muchas veces cuando estamos en necesidad, nos olvidamos de lo que ya Dios hizo. Si Dios lo hizo una vez, si Dios sanó su cuerpo una vez, Dios lo hace otra vez. Si Dios proveyó para pagar el alquiler, Dios lo hace otra vez. Si Dios no, no había un trabajo y Dios le dio un trabajo y otra vez lo volvieron, Dios le va a dar el trabajo. Si Dios Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer, porque eso es el Dios que nosotros servimos. Segunda de Corintios 1.20 nos dice que sus promesas son sí y amén, sí y amén, sí y así sea. Dios cumplirá su palabra y su palabra es verdad. Y es su verdad la que trae y rompe todo engaño y toda mentira que lo ha estado atando y lo ha estado limitando. Como enseñó el pastor la semana pasada, rompa el techo, rompa la limitación, rompa toda perspectiva incorrecta que lo ha estado llevando a tomar decisiones incorrectas. Porque cuando usted tiene la perspectiva de verdad en quién es Dios, su vida va a dar fruto. En toda área de su vida. Sigo. Y termino con esto. Hebreos días 35. Y dice por lo tanto. No desechen la firme confianza. Que tienen en el Señor. Tengan presente. La gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia. Es lo que necesitan ahora. Para seguir haciendo. La voluntad de Dios. Entonces. Recibirá todo. Lo que él ha prometido. Wow, lo repito. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tienen que poner su confianza en Dios primero. Así es. Porque si no la ponen, lo mismo que nada. Y Dios no es un mago, el que trae tres de deseos. No, Dios no es así. O pones tu confianza en Él o no la ponen. Pero en el medio no podemos estar. Dice tengan presente la gran recompensa, pero que Dios tan bueno. Si tú pones tu confianza en él, no solo te ha sentado en lugares celestiales para que traiga los cielos a la tierra, no, pero dice que nos recompensa. O sea, ese es el buen padre que nosotros servimos. Dice, «Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora». Vamos, dile a alguien, «Ahora tienes que perseverar con paciencia. Tal vez no lo ves, pero lo vas a ver. Tal vez ha desanimado, pero hoy te animo. Todavía no lo has visto, pero yo creo que va a suceder. No, oh, esa sanidad va a estar en mi cuerpo. Ese trabajo es mío. Ese negocio es mío. Mi hijo le va a servir al Señor». Mi esposo le va a servir al Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Ya no voy a ser el pobrecito. Soy ese hijo de Dios que toma su lugar y sabe quién es su padre. Amén. Vamos a perseverar con paciencia rompa todo techo rompa toda limitación rompa toda mentira vamos diga escríbame algo así ya 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 me cansé de la mentira porque la verdad es la que me va a traer vida la verdad es la que me va a guiar a todo lo que Dios tiene para mí así que rompa y rompa el techo y vaya hacia adelante amén reciben esa palabra en esta mañana vamos vamos a orar vamos a orar señora gracias por tu amor. Gracias por quien tú eres. Vamos, y yo quiero que ponga su mano en su cabeza. Y diga, Señor. Yo quiero tener la perspectiva correcta de quien tú eres en mi vida. Yo rompo toda mentira. Traigo toda mentira, todo argumento cautivo a la obediencia de Cristo en esta hora, todo lo que me ha querido desanimar, todo lo que ha querido robar mi gozo, mi paz Señor Jesús en esta hora lo rindo a ti y en este momento Espíritu Santo cámbiame el chip, ese chip que me has hecho retroceder ese chip que me ha hecho dar dos pasos adelante y cinco atrás, oh Señor, oh Espíritu Santo, cambia el chip haz una nueva recarga en mis perspectivas, en mi mente y en mi Corazón para que pueda vivir con la mentalidad de que estoy sentado en lugares celestiales de una perspectiva del cielo y una perspectiva de la tierra en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Yes, vamos a ir a la alguien. Dios te está hablando a ti. Cambia el chip, rompe el techo, rompe limitaciones y vayamos en pos de su más. ¿Cuántos pueden decir amén, amén, amén? En esta mañana, si usted nos visita por primera vez, lo invitaron a una casa, le dieron pancito, café. Y si no le dieron, le van a dar agua. Pero tranquilos, la palabra es lo más importante, es el mejor banquete, es el mejor postre. Pero en esta mañana, si usted no conoce a Cristo como su señor y salvador. Si nunca lo he puesto a él como número uno, queremos hacerle una invitación de decirle, Señor, yo quiero que mores en mi vida. Yo quiero que vengas a vivir, que te sientes en el trono de mi vida. Porque tal vez has tenido la perspectiva incorrecta de quién tú eres, de que eras ese, ese Dios que solo castiga, ese Dios que se olvida de sus hijos y quiero cambiar esa perspectiva quiero que mi perspectiva esté correcta de que eres un buen padre, que tú me amas que tú me restauras que tú me redimes y yo quiero que solo repitas en esta mañana con nosotros y los demás te vamos a, a ayudar a decirle Señor Jesús reconozco que soy pecadora reconozco que he estado, aleja estado alejada de ti hoy día Gracias a esas manos levantadas. Repita con nosotros. Señor, ven a morar a mi vida. Señor, cambia mis perspectivas errónea que he tenido de quien tú eres. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Mora en mi corazón de ahora en adelante. Quiero caminar contigo para la eternidad por siempre en el nombre de jesús amén, amén, amén y yo quiero orar por ustedes Señor, te pido que tú bendigas a cada persona que levantó su mano, Espíritu Santo, te pido que tú las llenes, que tú los llenes de tu poder, de tu autoridad, de tu unción en este tiempo, que sepan que tú estás con ellos, que no los has abandonado y que su perspectiva sea cambiada para una correcta de acuerdo a, la, a tu verdad de que estamos sentados en lugares celestiales en el nombre de Jesús Amén Gracias por escucharnos También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz Si ha sido de bendición para su vida te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación Hasta la próxima semana Dios te bendiga